0: Bonsoir, je m'appelle Francis Magnin et je suis réalisateur. Pour m'aider à réaliser mon objectif de passer au long métrage, je rencontre ceux et celles qui sont déjà passés par là, qui ont déjà fait un film, et je les interroge sur leur expérience. On discute de leur parcours, des différentes étapes de production et des obstacles qu'ils ont rencontrés sur ce périlleux chemin du long métrage. L'aventure d'un premier film raconté par les réalisateurs, ça s'appelle Premier Clap, et c'est parti
1: première.
0: Aujourd'hui, je reçois Jean-Baptiste Durand, le réalisateur du film « chien de la casse ». Salut JB, merci d'être là. Comment vas-tu
1: Salut Francis, je vais
0: bien, chaudement <rire> Ouais, c'est, il fait chaud, écoute, ça doit te rappeler le Sud, ça fait plaisir. Euh, on est là pour parler de ton film « donc Chien de la casse, qui est ton premier long-métrage. Euh, avant ça, est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours, juste en quelques phrases, mais me, me dire d'où tu viens euh, pour les gens qui te connaissent pas, et, et quel a été euh, ton premier appel vers le, le cinéma
1: euh, Alors, je viens de, grossièrement d'un petit village du Sud, mmh. J'ai grandi à Mont-Pérou, et euh, étant assez nul à l'école, euh, je suis après le bac que j'ai tout de même eu au rattrapage difficilement, mais je l'ai eu. Euh, j'ai fait les beaux arts. C'est le seul domaine dans lequel je pouvais prétendre prétendre faire quelque chose et euh, avec euh, l'amour, on va dire, du dessin, de la peinture, je faisais pas mal de portraits, j'aimais ça et euh, pendant mon Cursus dans l'école des beaux-arts, j'ai rencontré euh, la possibilité de faire du cinéma que j'avais jamais même envisagé. Ça n'a jamais été une passion ou une possibilité. Je n'étais même pas au courant que c'était un métier. Je, je mettais des hills derrière les films et j'en voyais grossièrement un ou deux parents la comédie de l'été. Voilà, c'était ma cinéphilie. Et. Euh, et donc, il y a eu une espèce d'évidence quand j'ai commencé à faire des films obligés par les profs, parce qu'il fallait faire un peu de... toucher à tous les médiums. Et, euh, et quand, j'ai, ouais, quand j'ai eu cette possibilité de faire euh, ce qui s'approchait du cinéma de fiction, euh, il y a eu un crush, et ça, ça recoupait tout, euh, tous mes désirs, toutes les... enfin, cette idée d'être un espèce de chef d'orchestre et de faire autant du son que de la musique, que des que du cadre, que diriger des comédiens, qu'utiliser le, des mots, de la couleur, du son, du rythme, voilà, je ne savais pas que, c'est, que ça existait, donc j'ai rencontré ça et j'ai foncé dedans et j'étais assez heureux à en faire, et après je fais un film, puis un film, puis un film, mais sans, sans même l'ambition de, de devenir réalisateur et de faire un jour, euh, c'était vraiment, euh, j'ai marché à la passion quoi.
0: Mmh. Il n'y avait pas de plan de carrière, tu as suivi comme ça. Et donc, au début, c'était plus le dessin, la peinture. Tu, tu, tu voulais faire ça ou juste tu aimais, tu, tu as fait les beaux-arts comme ça ou tu avais une vraie ambition de, de vivre de ça
1: Bah non, moi j'ai. Ouais, je sais pas, j'étais un peu un naïf. Euh, j'avais l'ambition. Euh... Bah, j'aimais ça. Après, euh, vivre de ça, oui, j'ai... c'est une espèce de. de façon, c'était la seule chose que je savais faire. Euh... Donc, euh, j'ai l'ambition de ne pas finir SDF surtout. <rire> D'accord. Mais après, c'était. Euh... Ouais, j'ai jamais eu vraiment de plan de carrière, j'ai eu le plan de, d'être bien dans ce que je fais et, de... et après vu que j'étais tellement pas scolaire que je me voyais dans aucun métier et les métiers manuels pas spécialement parce que même si j'ai fait les beaux-arts je suis pas très, je sais pas, Il y avait. Euh... j'étais un peu dans l'instant présent quoi.
0: Et par rapport au... Tu dis, les profs, en tout cas, le, le cursus voulait que tu fasses plusieurs disciplines, dont le cinéma, dont des films. Est-ce que tu as eu un vrai déclic Est-ce que tu te rappelles ou Est-ce que c'est en voyant des choses ou c'est en faisant toi-même un film de façon imposée ou tu as eu un coup de cœur
1: Ouais, l'école des beaux-arts, à Montpellier, en tout cas, la spécificité, c'est d'être pluridisciplinaire. On touche vraiment à tous les médiums qui constituent l'art contemporain, dont le médium vidéo, qui n'est pas forcément le cinéma de fiction. Mais euh, dans mes stages que j'ai eus à l'école, il y a un, un réalisateur de fiction qui est venu nous faire un stage et on a dû faire une fiction. Mais mmh. sinon, je n'aurais jamais touché à la vidéo. C'était vraiment le truc le plus loin de moi. Et, euh, et je pense que ce stage, le fait de faire de la fiction, de, d'écrire quelque chose, euh, faire un casting, faire du montage, euh, projeter, c'était vraiment ça qu'on a dû faire. En une semaine, on a une espèce de 48 heures d'une semaine version Beaux-Arts. D'accord. Et euh, ouais, j'ai été pris de passion comme un, une espèce de révélation. Et après, j'ai voulu en faire un pour moi tout seul. Là, c'était un truc collectif. Et c'est, ah, je ne viens pas du tout de la cinéphilie. C'était vraiment faire des films qui m'a... C'est comme si je rencontrais le foot euh, mmh. en tapant la balle à l'école. Et puis après, je regarde des matchs. Mais, euh, mais là, c'était vraiment le faire des films qui m'a vraiment plu. Enfin, faire des, ouais, des, des, petits, des petits films de fiction. Et puis après, je, j'ai plutôt, euh, j'ai plutôt euh, regardé des films pour apprendre à faire des films. Et après, j'ai eu, une passion, euh, j'ai eu ma période un peu passion, passionné euh, cinéphile. Oui. Mais c'était plutôt après l'école. Mais dans le cadre presque d'un apprentissage. Et puis après, j'ai... quand les films sont bons, euh, j'aime ça euh, passionnément. Et puis euh, quand ils me font chier, ils me font chier. Mais j'ai vraiment autant regardé les films. Enfin, je passais autant de temps à regarder les films qu'à écouter les bonus... Euh, les discours des réalisateurs derrière les ouais. meeting off euh, lus et puis après j'ai fait rapidement du plateau j'étais machinot en sortant de l'école et je me suis dit que le meilleur prendre, euh, la meilleure chose pour apprendre à faire des films c'était de, d'être sur des tournages donc j'ai mmh. fait de la machinerie, j'ai fait de la déco j'étais assistant réel, j'ai joué ouais, pas mal de trucs
0: Alors, nous sommes accueillis par mes amis de Tout le monde aime les pingouins, comme d'habitude. Et à l'entrée, il y a ce que j'appelle le mur des classiques, avec énormément d'images, d'acteurs, de films, de scènes, etc. Alors, le choix est est toujours très difficile. Alors, je dois dire pour pour les coulisses que tu as fait un choix très rapidement. Euh, Je crois que tu as été le plus rapide. Euh, Sur quoi tu t'es arrêté, dis-moi Sur quelle image Sur la tête
1: de Gérard Depardieu. (rire) D'accord. Alors, euh, pourquoi moi, euh, bon, je parlerai pas de l'homme, premièrement parce que je le connais pas, deuxièmement parce que est, il est, euh, il est euh, voilà, je parlerai du comédien ouais. euh, parce que j'aime profondément les acteurs, j'aime profondément les acteurs intelligents, les acteurs animaux, euh, les acteurs passionnés, et pour moi, c'est vraiment un des plus, enfin, le plus grand acteur de tous les temps, et. Euh, il est, euh, c'est un boulimique de la vie, des gens, des livres, des films. Ouais. C'est, et j'ai autant aimé le voir jouer. Je trouve que c'est euh, absolument surréaliste. Et, euh, et aussi lire euh, ses livres, ses lettres volées. Ça a commencé comme ça, monstre. Voilà, un acteur qui est euh, extrêmement inspirant. C'est peut-être mon rêve.
0: Ouais, j'allais te demander, du coup, est-ce que bah tu, ouais, tu rêverais j'aimerais de tourner de avec lui mais
1: Je sais que ce n'est pas possible. J'en sais rien. Mais du coup, euh, non, non, c'est, quel, c'est un acteur qui me fascine par euh, son parcours euh, à Châteauroux avec les GI, euh, puis les cours Jean-Laurent Cochet, son rapport au langage. Il, était, euh, il en avait aucun, puis c'est devenu le... Il a été sauvé par les mots, et, euh, et en tant qu'acteur, j'ai l'impression que ce mec euh, a tout joué, en même temps, il a toujours été complètement lui-même. C'est, euh... Et puis, ouais de, sous ces, sous ces faux airs d'acteur un peu libre qui qui est aussi à l'aise en impro. Il y a un amour profond pour les mots, la langue, les histoires, les cinéastes. Et euh, je pense pas qu'on recroisera un nouveau Gérard Depardieu de si tôt. C'est assez hallucinant. Donc du coup, je, voilà, j'ai une profonde admiration pour les comédiens et les comédiennes. Et lui, euh, en tout cas, en tant que dans son métier d'acteur, dans ce qu'il produit, ouais, il n'a pas peur d'être... Euh, il a toujours été lui-même et il a tellement été de, de personnages différents, il est tellement multiple qu'il a tout joué quoi. Et donc voilà, même quand il, même quand c'est des mauvais films, ce qu'il a quand même fait assez peu, c'est toujours complètement fascinant de voir jouer et en même temps il est, et en même temps c'est vraiment du jeu quoi. Ouais. Donc je sais pas, c'est très 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 inspirant.
0: Chien de la casse, c'est avec Raphaël Quenard, Anthony Bajon, Galaeta Beloudji. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots de quoi il s'agit Désolé, c'est un peu chiant peut-être comme exercice, mais j'aimerais bien t'entendre résumer un peu le film. Comment tu, tu pourrais nous raconter cette histoire
1: Eh ben, je compléterais qu'il y a... Euh, on parle toujours des trois, mais il y en a, il y en a 19 autres bien sûr. d'acteurs. Et, et euh, Chien de la casse, c'est, euh, je dirais, un... L'histoire de la mort d'une amitié d'enfance dans l'arène d'un petit village périurbain du sud de la France, c'est Dog et Miralès qui sont, euh, qui se connaissent depuis la sixième et qui traînent ensemble et qui ont encore cette vie euh, à l'approche de la trentaine d'adolescents qu'ils ont toujours eus. Et Mirales c'est un peu le, le chef de Dog. C'est, et Dog, c'est un peu c'est son souffre-douleur et en même temps il y a une, une espèce de enfin, ils sont toujours ensemble quoi, comme une espèce de vieux couple. Et euh, ça peut paraître toxique à certains égards.
0: Mmh.
1: Et, euh, et ils se tirent un peu tous les deux vers le bas, mais en même temps, c'est la vie qu'ils ont toujours eue. Et il y a cette espèce d'équilibre précaire qui est maintenu avec quelques... voilà. Et un jour, euh, un jour, une jeune fille qui s'appelle Elsa vient habiter l'appart de sa tante pour garder les plantes et économiser un peu de loyer et se mettre au verre qui débarque dans le village et qui tombe, euh, je dirais pas sous le charme, mais qui va vivre assez rapidement, qui va tomber dans les bras de Dog. Donc le, le jeune homme souffre douleur et, euh, et cette petite amourette va cristalliser, enfin euh, va faire éclater euh, ouais, l'amitié, euh, l'amitié toxique entre les deux et Mirales va se sentir un peu dépossédé de son ami. C'est comme si le bourreau... Euh, était dépossédé de sa victime. Et donc, euh, ils vont, euh, à travers cette espèce de micro-drame, devoir euh, se rencontrer eux-mêmes, euh, se construire, devenir adultes, tout simplement, ce qu'ils ont fui depuis quelques années. Et donc, Miralles, il va apprendre à devenir un grand garçon sans son copain Dog. Et Dog, il va apprendre à prendre ses jambes à son cou et faire ce qu'il veut. Est-ce que
0: euh, tu te rappelles... Euh à quel moment tu as, le, tu as eu l'origine de cette idée, de cette envie de raconter cette histoire, de ces personnages Est-ce que c'est, c'est clair dans ta mémoire Tu dis ah oui, c'est à ce moment-là. Et quelle était cette première idée que tu voulais défendre
1: bah, Quand j'étais en cinquième année des Beaux-Arts, je suis sorti avec un film euh, de fiction que j'avais fait. C'est, je, je, ouais, je suis sorti vraiment avec un film de fiction qui s'appelait L'amour sans le sexe, où il y avait un, un trio de potes avec un, un souffre-douleur. Et... Et... Et, euh, je sais pas, c'était, euh, et euh, quand je suis sorti de l'école, <coughs> j'ai, euh, pour euh, affronter le vide de la vraie vie sortie d'une école d'art, j'ai écrit. J'étais encore euh, très connecté à mon village, à mes potes. J'étais encore dans le club de foot. Je rentrais tous les week-ends euh, et j'étais encore euh, le cul au banc. Et donc, j'ai écrit. Euh, un scénario de long métrage, sachant que je le ferai certainement jamais, mais c'était une façon et de m'occuper et de, de prendre en note euh, cet univers euh, dans lequel j'étais encore. Et du coup, euh, à la sortie de l'école, vraiment, je pense euh, le lendemain de mon diplôme presque, euh, j'ai, euh, j'ai commencé à écrire un scénario euh, qui s'appelait « Chien de la casse » avec euh, Dog, Mirales et euh, un chien et une touriste... Euh, bah, c'était deux touristes à l'époque mmh. qui venaient dans un village. Et puis, euh, voilà, c'est un, une espèce de témoignage, de portrait de cette amitié. Il y avait beaucoup de dialogues. C'était très long, très verbeux. Mais, mais voilà, pendant trois mois, j'ai fait ça. Et à la fin, j'avais 100 pages. Et j'avais l'impression d'être un grand qui avait écrit un film. Mais c'était très adolescent, je pense, très immature dans l'écriture. Mais en tout cas, c'était posé là. Et, euh, et ensuite, j'ai affronté la vraie réalité. Et j'ai, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait... Euh, J'étais technicien, puis j'ai fait un court métrage que j'ai essayé d'autofinancer. Puis j'ai rencontré une boîte institutionnelle. Puis un jour, Insolence est venue me. Anaïs Bertrand, euh, donc productrice chez Insolence Productions, est venue me démarcher. Puis on a fait ce court métrage. Il venait de Roumanie, qui explorait aussi les thématiques de l'amitié dans les petits villages. Et et voilà, c'était ça l'origine. C'était très intuitif, je pense. J'ai posé. Chien de la casse sur le papier, le titre et puis euh, et ouais, j'ai, j'ai pas une, euh, c'était ma vie à ce moment-là, c'était euh, en tout cas euh, ce type de rapport-là que j'avais déjà exploré dans l'amour sans le sexe et euh, qui m'intéressait ces amitiés, euh, ouais, amitié, amour maladroit quoi, amitié très forte, fraternelle et en même temps complètement explosive.
0: C'est-à-dire qu'au moment où tu écris cette, euh, la première version du long métrage, j'imagine que ça a dû euh, il y a eu dû avoir de la réécriture depuis cette première version, tu me diras. Mais c'était, tu, tu dis, c'était même pas tu tu le voyais même pas peut-être se faire tu l'as j'ai l'impression que ça a jailli comme ça tu l'as jeté tu l'as écrit instinctivement c'est à ce moment-là tu te dis pas euh, tu réfléchis pas à la faisabilité du film tu te dis pas comment je vais le vendre comment qui je vais aller voir tout ça quoi
1: ah ben non mais moi j'étais vraiment euh, un naïf dans ma province sans aucune idée je, je je savais même pas ce qu'était un producteur à peine mmh. ce qu'était... Euh... enfin non j'avais vraiment euh... j'écrivais ce truc quoi Ouais. Jamais été, euh, ouais, euh, jamais vu plus loin que le bout de mon nez, hein, je crois. Enfin, maintenant, je suis un peu plus adulte, mais il y avait un truc très, très primaire. Ouais, j'ai écrit ce scénario, quoi. Déjà d'écrire un vrai scénario avec la bonne typo, ouais. euh, courrier, courrier, pour faire euh, grand. Non, mais je pense que j'étais un peu dans cet état-là. J'avais envie de jeter ça, et donc comment je le fais Je pense que, heureusement que j'étais naïf, sinon j'aurais jamais fait de cinéma. Si je m'étais projeté une seconde. Ouais de comment on fait il faut rencontrer un producteur puis machin j'avais aucune idée de comment se financer un film rien J'ai... c'est en faisant mon kiss kiss banque euh, que euh, après on m'a dit ah, il faut déposer à la région je dis ah mais il faut avoir une association non mais je connaissais rien du ouais. tout hein. c'était vraiment la j'étais l'être le plus naïf euh, du monde
0: et du coup dans l'écriture tu as parlé un peu des thèmes là de, de cette amitié de, de l'amour etc et... J'ai l'impression, en tout cas moi, tous les gens avec qui j'ai parlé qui ont vu le film, c'est marrant, mais se reconnaissent vachement dans ça. Il y a un truc qui est très palpable dans les personnages, c'est-à-dire qu'on a l'impression de les connaître, même si c'est très spécifique. C'est un, comme tu parlais de ton, ton village dans le sud euh, périurbain. J'ai l'impression que ça fait quoi, plein de gens, que ce soit en banlieue ou même dans d'autres villes de France, soit dans le Nord, en Bretagne, je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'on les connaît. C'est Miralles et c'est, c'est Dog On les a eu un peu. On a vu ces dynamiques notamment à l'adolescence, souvent, d'avoir ce gars, cette grande gueule qui met la misère à tout le monde. Et on revient 10, 15 ans plus tard dans notre ville et ce gars-là est toujours bloqué ici, alors que l'autre a fait son chemin, peut-être. Mais est-ce que c'est des choses que toi, tu as observées Comment tu, tu as écrit ça C'est des choses ressenties que toi, tu as vécues toi-même Ou c'est des choses que tu as inventées de toutes pièces
1: bah, Comme les gens qui ont vu le film, j'en ai connu. Hein. Mais après, c'est vraiment un mélange, je pense que j'en ai connu... Euh... J'en ai connu 10 des Mirales et j'en ai connu 10 des Dogs. Et j'ai peut-être moi-même été un peu les deux. C'est peut-être. Donc, ouais, c'est ça qui était euh, étonnant quand j'ai projeté le film c'est que les gens, dans la même phrase, me disaient, ouais, je les, je les connais ces gars et en même temps, c'est la première fois que je les vois. Oui. Donc, euh, tant mieux, ça veut dire que c'est unique et que c'est universel à la fois. Mais je pense que j'ai été hyper sincère et j'ai essayé d'être le plus précis possible dans le portrait. Oui. Et je pense qu'on est tous. Il euh, ben, y a une. Euh, comment, comment dire euh, On fait tous partie de la famille des êtres humains. Et du coup, euh, si on est précis dans le portrait, euh, je pense que voilà, on se rend compte qu'on est connecté à, connecté à ça. Que c'est, je pense qu'il y a quelque chose d'assez universel dans la relation humaine. C'est-à-dire on a, qu'on le veuille ou non, hein, mais. Euh, N'importe quel groupe, il y a toujours une hiérarchie, euh, quelqu'un qui qui fait un peu le chef, euh, celui qui en prend un peu plein la gueule, celui qui... euh, On aurait beau beau faire de l'anarchie, on en reviendrait toujours à ces euh, ces formes-là. Donc euh, dans tous les groupes dans lesquels j'ai évolué, que ce soit dans mon village, euh, en ville, au Beaux-Arts, n'importe où, j'ai toujours observé ces rapports qui m'ont toujours euh, fasciné. J'ai l'impression que ces personnages, ils sont tellement palpables parce qu'ils
0: sont assez euh, nuancés aussi. Ils sont souvent dans les films, on a l'impression de voir des stéréotypes de perso, etc. Surtout quand il y a des relations comme ça, on pourrait dire un film normal, entre guillemets, un film classique qu'on aurait vu. Il y aurait ce duo avec Miralès qui est grande gueule, qui met la pression aux autres et qui est un peu bourrin, qui est un peu bête. Là, il a ce truc-là, mais il aime la poésie, il aime la peinture et du coup il y a des choses comme ça qui sont assez surprenantes et pareil pour Dog on dit que ça peut être la victime mais au final on se dit que c'est lui qui avancera certainement le mieux j'ai l'impression et que Miralles va rester bloqué avec ses, ses idées donc tu nous surprends à chaque fois et surtout j'ai l'impression de voir des personnages qui ne sont pas stéréotypés qui sont euh, plein de contradictions plein de nuances et du coup ça les rend mais, tellement réels euh, moi c'est ra- j'ai rarement vu ça euh, récemment en tout cas au cinéma donc, euh, bah, ce n'est pas vraiment une question, mais je ne sais pas si tu as un petit truc à me dire là-dessus. Sur, est-ce que c'est important pour toi, l'écriture de ces personnages, qui soient vraiment palpables Ou tu le fais vraiment comme ça, inconsciemment
1: ou... Non, bah, c'est entre, toujours entre de l'instinct et, et de la réflexion. Bah, pour moi, la, la nuance, c'est, c'est une urgence absolue. Euh, je pense qu'on est en train de flinguer le monde à, à être complètement binaire sur tout. Ouais. Et du coup, c'était assez important pour moi de... de de faire un film nuancé où il n'y a pas de méchant, de gentil. De... Mmh. Au début, il est méchant et en fait, il est gentil. Et je pense que euh, Mirales ou Dog, on, ils, sont, euh, ils sont palpables et ils sont humains parce qu'ils sont aussi complexes que n'importe quel être humain. Et euh, moi, j'avoue que je suis toujours resté dans mon sud. Je ne suis jamais allé à Paris... Euh, j'ai grandi à la campagne donc on a, quand on grandit dans un village on a cette, ce rapport aux gens sensible avec de la lenteur c'est-à-dire que nos voisins, les gars qui sont dans le bar euh, les vieux on les côtoie, on les creuse il n'y a que eux de toute façon ou nos copains c'est pareil quand on, va en vie, quand on est en ville les clichés ils existent beaucoup plus facilement parce qu'en vrai ils n'existent pas mais quand on va vite et qu'on regarde les gens rapidement euh, forcément c'est des caricatures mais si on rentre dans le PMU et puis qu'on discute... Euh, quelques heures avec le, avec le mec qui tient le bar ou le, le pilier de comptoir et puis qu'on revient le lendemain et puis qu'on discute des heures et qu'on passe dix ans. Euh, euh, évidemment que l'individu est extrêmement singulier mais si on passe devant et qu'on tourne la tête c'est un pilier de comptoir de PMU et c'est un gros cliché et, et voilà. Donc j'ai euh, observé mes personnages avec le même amour que, que j'observais les gens quand j'étais dans mon village, c'est-à-dire en profondeur et euh, Vraiment, moi, j'aime bien démarrer avec euh, des personnages potentiellement clichés et puis de les dénouer, les démanteler, les creuser et et de prouver que les clichés, ça n'existe pas. Moi, euh, les personnages que tu décris, euh, schématiques, du dealer méchant, euh, grande gueule, bête, euh, je ne l'ai jamais vu de ma vie parce que ça n'existe pas. Et je pense que moi, tous les les quelques dealers que j'ai rencontrés, euh, bah, ils ne ressemblaient pas du tout aux dealers de TF1, quoi. Donc je pense que vraiment quand on regarde les gens attentivement euh, et qu'on n'a pas peur après euh, de sortir d'un cadre et qu'on se dit voilà bah, c'est comme ça. J'ai fait beaucoup de portraits et dans le dessin, euh, pareil, hein, si on veut vraiment être réaliste et s'approcher d'une émotion et d'une vraie, euh... des fois ça a l'air bizarre ce qu'on dessine. Et puis finalement, euh, je sais pas, je parle des raccourcis en peinture ou. Ouais. Voilà, donc. Euh... J'ai essayé de m'écouter à 100% et de, d'avoir confiance en mon point de vue, en ma boussole et, euh, et de me dire « ouais, c'est peut-être pas euh, ce qu'on attend qu'il fasse du, un gâteau à la vieille dame, mais euh, voilà il ferait un gâteau ouais, à la vieille dame, il aime le piano parce que tout le monde est... Et, enfin Moi j'ai l'impression que tout le monde peut être sensible au piano et que c'est sûr. trop beau. Et puis, euh, je sais pas, les gens avec qui j'ai traîné, euh, lisez des livres, euh, écoutaient du classique autant que du jazz, autant que du rap ». C'est sûr que si on passait à l'arrêt de bus euh, rapidement en voiture, euh, on nous croquait en trois, en, trois, en, trois, en trois traits. On était des racailles qui fumions des shit et qui écoutions du rap. Mais si on rentrait avec nous, euh, on voyait que c'était euh, même encore plus nuancé que Chien de la Casse, parce que là, j'avais qu'une heure et demie.
0: Il y a un truc que tu as, dont tu as parlé là, rapidement aussi qui m'intéresse, c'est l'ennui. Parce que j'ai l'impression que tu parles de ce petit village, etc. Mais j'ai l'impression que ça, ça résonne. Je l'ai vu même dans des films, je m'appelle rappelle de Comme un aimant, tu vois, où les mecs sont bloqués sur un banc, ou la haine, c'est des gens qui s'ennuient. Donc ça résonne dans, dans plein d'endroits de France et, dans, plein de, et de, de, dans différentes jeunesses, j'ai l'impression, qui finalement est la même. Et souvent qui s'ennuient. Et est-ce que ça, c'est pas un bon moteur, finalement, l'ennui, quand on est jeune de, ça apprend, on, a, on a le temps de connaître les autres, on a le temps de regarder les autres, on a le temps de réfléchir, de s'engueuler, etc.
1: Ouais, du coup, on s'ennuie pas. Ouais. <rire> en vrai, hein, de l'extérieur, mais moi, je ne me suis jamais ennuyé. Oui. Y a, du coup, tu. Ben, comme quand tu n'as que tes doigts pour jouer, euh, du coup, tu deviens imaginatif. Donc, euh, je sais qu'en été, moi et mes potes, euh, bah, du coup, ça se transforme en créer nous-mêmes la fiction. Tu t'emmerde de copains, tu rigoles, mmh. tu, t'inventes des... tu racontes des histoires, tu commences à les guerres de cailloux, tu prends un ballon, tu joues au foot. Donc. Euh... Comme disait il euh, y a Lino qui dit ça de Arsenic dans un son, euh, on était trop occupé à rien foutre. Ouais. Donc moi j'ai l'impression que je me suis plus ennuyé une fois en ville qu'à la campagne. Mais oui, il y a cette, euh, en tout cas. Euh... Je sais pas. Moi j'ai l'impression que quand on est, quand on est euh, dans le. Ouais, dans le rythme des éléments, là, moi je vois, je la... même quand je retourne au village, je, je m'ennuie pas. Il y a un truc de lenteur qui revient, qui mmh. est beaucoup plus connecté que. Voilà, qu'en ville où il y a tellement de sollicitations que du coup, pardon, c'est la sampé Pellegrino, tu t'aurais pas dû m'en donner. Non, hein. Je suis désolé, je te laissais le choix. Non mais c'est pour... c'est pour ton podcast après. Ce... Les gens ils me trouveront bizarre comme ça. Euh... Non voilà donc euh, filmer l'ennui sans s'ennuyer, mais moi j'ai l'impression que je vois pas euh... en vrai. Euh... Mais j'aime bien qu'on dise ça, hein. je... j'assume, ouais. mais je vois pas un moment où Miralès et Dog s'ennuient. Hein. Quand il dit « on va passer une soirée de fou » à Elsa, il dit « viens, ce soir, il va se passer des trucs de fou ben, ». En vrai, euh, il débat de la carbonara, après il se projette dans le resto, il mais commence ouais. à en parler, que, Voilà, euh, parler de la vie, de... il raconte son projet, l'autre il lui propose. Après, il se moque un peu de dog, après il se prend des cailloux. Voilà, moi, je, me, je m'ennuie pas. Hein.
0: Bah, bête de soirée. Voilà, bête ça. de soirée. Non, mais C'est
1: clair. En tout cas, je m'ennuie moins qu'en boîte où tout le monde danse, personne ne se parle. Bien sûr. Je vais dans un bar en ville, je, je, je mets 4 heures à trouver un bar où il n'y a pas de musique parce qu'on a peur du silence. Moi, j'ai grandi dans un endroit où le silence, il ne faut pas en avoir peur. Et du coup, ben, ça fertilise l'imagination. C'est de la bonne terre, quoi.
0: Est-ce que tu peux me parler de la suite de, de, du projet Comment tu as monté le projet Tu parlais un peu de, de, de la prod qui t'a démarché. Euh, est-ce que tu peux me dire dans, comment ils t'ont démarché Grâce à quoi ils ont vu tes courts-métrages Et surtout, la suite des étapes, euh, comment ça s'est déroulé pour toi
1: ben, Comme mes débuts, ce n'est pas très académique. Euh, <rire> moi, j'ai n'ai démarché personne. Je ne savais même pas qu'il fallait démarcher. Euh, j'allais faire mon film avec les cross Et en fait, une petite jeune femme blonde ouais. m'avait ajouté sur Facebook pour des raisons que j'ignore et en fait elle avait vu une peinture à moi parce que je faisais de la peinture et que je postais un peu mes trucs D'accord. et elle pensait que j'étais peintre donc elle m'avait ajouté comme un peintre qu'elle aimait
0: ah.
1: et, euh, et un jour elle voit passer mon crossfunding et elle me dit tiens je vois que tu fais des films enfin tu veux faire des films je savais pas que tu faisais des films moi je suis une jeune productrice et j'ai vu passer ton projet il m'intéresse est-ce que tu veux qu'on se rencontre on s'est rencontrés et puis elle a pris la suite de la production et on a fait mon premier cours qui s'appelait Yvne de mmh. Et on s'est plus lâché et on a fait euh, moi j'ai fait encore un autre cours avec financement public et euh, j'ai dû faire 5 6 films autoproduits qu'elle a accompagné après et soutenus. et puis on est passé au long ensemble. Très Donc c'est bien. vraiment une histoire euh, d'amour artistique et de fidélité.
0: Et dans le processus de Chien de la Casse, tu es passé par euh, Émergence, je crois euh, Oui, entre peux... autres, oui. Entre autres, oui. Est-ce que tu peux me dire un petit mot dessus J'aimerais bien savoir, euh, est-ce que ça t'a aidé En quoi ça consiste euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de ça
1: ouais, ben Émergence, j'ai fait ça euh, en fin d'écriture. Mm-hmm. Parce que j'avais fait le groupe Ouest et le Moulin d'Andée et le Clos avant.
0: Ah oui, d'accord. Donc, tu as fait plusieurs résidences.
1: Ouais. Euh... c'était un peu le, le bout Émergence. C'est pour ça que je te disais. D'accord, les... ok. Très bien. Euh, donc j'ai écrit euh, le film euh, en 2017 au Moulin d'Andée et au groupe Ouest puis euh, en 2019 j'ai fait le Clos qui est une résidence euh, attenante au festival du FIFIP de Bordeaux et, euh, et oui j'ai eu la chance d'être sélectionné dans le, le laboratoire à la résidence émergence qui je crois n'existe plus aujourd'hui ah ouais, oh oui il me semble que c'est de connerie mais oui, oui ça a été arrêté hélas et euh, bah c'était génial c'est un laboratoire presque expérimental pour la mise en scène vraiment émergence ils prennent des films qui a priori sont quasiment euh, en bout de course d'écriture et on a la chance de, d'être hyper bien accompagné après c'est dur, hein. putain l'oral ils m'ont, ah ouais. ils m'ont charcuté hein. ah, ouais, <rire> c'était, c'était violent mais euh, ouais c'est sur dossier puis après on est je crois euh, 20 à l'oral et puis après on est euh, je crois 6 je sais plus, choisi et euh, Et après, on expérimente vraiment des des aspects de notre euh, mise en scène, des choses qu'on aimerait un peu euh, travailler. Mais c'est quelque chose que je faisais un peu naturellement. Moi, j'ai toujours fait des petits films autoproduits, des petites choses comme ça. euh, Je suis toujours en mouvement, je fais toujours deux, deux, trois films, des petits ateliers, des machins, je me démerde. Donc, émergence, ça rejoue ça. euh, Et c'est très précieux parce que c'est l'année où, un ou deux ans avant qu'on fasse notre long, on fait des exercices. Donc, on a choisi un compositeur ou une compositrice euh, parmi 20 euh, 20 lauréats euh, on a fait une espèce de 48 heures euh, 48 72 heures euh, émergence avec euh, un texte duquel on partait puis on devait inventer une histoire en 24 heures puis on avait trois comédiens imposés puis euh, une journée pour le tourner une journée pour le monter etc ça c'était un exercice à côté mais presque pour éprouver euh, la mise en scène euh, avec une équipe doc, quoi, une équipe très réduite et pas de lumière additionnelle. Enfin, tout un, tout un espèce de de grammaire comme ça. Et puis, euh, et puis après, on pouvait faire une scène de notre film ou alors une ouais. scène euh, qu'on écrivait, mais qui devait être quand même assez euh, en lien avec le, reliée euh, ouais, en lien avec le film. Et il se trouve que c'était en 2020 mmh. et euh, comme tout le monde. Euh, oui. c'est en 2020, il y a eu un virus, une pandémie mondiale. Donc ça a été un peu bousculé, mais euh, j'ai quand même, pour la plupart, on a réussi à tourner notre scène en juin, après le confinement. Et moi, j'avais écrit une scène euh, comme une espèce de préquel euh, qui, évidemment, ni dans le film, ni dans le scénario. D'accord. Mais j'ai une scène exprès euh, de Dog et Mirales, euh, un ou deux ans avant le, l'histoire qui vivait au village, parce qu'on devait tourner dans l'Essonne. Donc euh, mon film étant dans le sud, j'ai pas voulu... Euh, oui. Donc euh, je me suis dit, ils font une virée en caisse, ils vont à Paris faire je sais pas quoi et puis ils tombent en panne. Et, euh, et donc là, j'ai pu vraiment, euh, moi mon, mon axe numéro un, c'était le casting. Et donc j'ai pu accélérer mon casting. J'ai rencontré euh, Anthony Bajon et Raphaël Quenard. Et donc j'ai fait ma scène avec eux.
0: parler du casting justement parce que ça m'intéresse euh, en tout cas des rôles principaux si tu le veux bien euh, je crois, raconte-nous comment c'est s'est passé Mais je crois que tu, tu as eu Anthony Bajon en premier, tu, tu l'avais ouais. euh, décidé assez tôt, comment ça s'est fait
1: et ben, comme beaucoup de gens qui ont vu la prière euh, et qui plus est euh, font des films on est a, on a beaucoup je pense à avoir rêvé de tourner avec Anthony Bajon donc je suis un peu tombé en amour devant ce comédien que je découvrais euh, et euh, il se trouve que j'écrivais à ce moment-là « Chien de la cage », j'étais même assez avancé et il, il, il avait vraiment la figure de ce que j'imaginais être dog et donc euh, il m'a obsédé pendant quelques mois et jusqu'à ce que ça devienne assez clair que, que ça pouvait être lui et donc euh, j'ai affiné le personnage et quand pour moi et Anaïs l'écriture restait suffisamment mûre on a envoyé euh, le scénario à son agent et donc il l'a lu et il a aimé le scénario, il a voulu faire le film. Son agent Grégory Vell a bondé dans son sens, et donc il m'a appelé le 25 décembre, je crois, comme un petit, petit cadeau de Noël pour me dire Voilà, j'ai lu ton scénario, j'aime beaucoup, et, et je vais faire Dog. Et il Excellent. fallait trouver l'énergie humaine qui euh, deviendrait Miralles après.
0: Alors, c'est quoi cette histoire de, de Raphaël Kenard qui il, il, il a fait quoi Il t'a harcelé Il a été en bas de chez toi C'est quoi J'entends tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qui, c'est quoi la vraie histoire Comment ça s'est fait avec Raphaël Kenard
1: Ah Raphaël, il, <rire> il fait des grandes métaphores de cette histoire, mais harceler, c'est un grand mot. Mais comme beaucoup de comédiens, bah, t'es réel, tu dois le le vivre un peu euh, comme beaucoup de comédiens ils écrivent à des réalisateurs dont ils ont absolument pas vu le travail mais <rire> ils rêvent ça. de tourner avec eux tu vois ça c'est le truc euh, un peu étrange C'est comme si nous on rêvait de tourner avec des comédiens, on connaissait ni leur tête et on les avait jamais vus jouer. (rire) Et on leur écrivait en disant Ouais, j'aimerais te retourner avec toi, mais je sais pas à quoi tu ressembles. Donc il n'avait pas vu tes courts-métrages Donc non, en fait, pour être un peu plus précis, j'ai écrit, comme je te disais, au groupe Ouest le film en 2017. Et parmi mes coloréats et coloréates du groupe Ouest, il y avait une fille qui s'appelle une cinéaste très douée, soit dit en passant, -hmm. Alima Wardiri. Et à Lima, en 2018, je crois, elle, l'année d'après, elle a fait un atelier mille visages. Et, euh, et parmi, ses, euh, parmi ses élèves, donc c'est un atelier mille visages une association qui embauche des réalisateurs un peu chevronnés, qui font tourner des comédiens euh, verts, on va dire. Ouais, des nouveaux talents. Des nouveaux talents, oui, mais qui n'ont pas fait grand-chose a priori, voire rien. Et donc parmi ces euh, nouveaux, euh, nouveaux talents débutants, il y avait Raphaël. Et elle lui a dit, bah voilà, j'ai un pote qui écrit un, un film où le rôle, ça pourrait être pour toi, mais euh, voilà, comme on donne un conseil à un comédien, tiens, te vois, si son nom, tu devrais l'écrire et puis après, il fera ce qu'il veut. Quoi. Et donc, il m'écrit. Mais comme, euh, voilà, comme euh, à l'époque, en plus, avec le film qui est en écriture où pas mal de gens nous sollicitent, euh, ouais. je reçois un mail de ce Raphaël qui me dit, envoyé par Alima, voilà, bah, j'aime, il paraît que tu écris un film, euh, voilà, je suis là. Et donc, euh, bah, comme euh, je fais souvent, soit je regarde la bande démo et puis euh, en l'occurrence, je botte en touche. C'est-à-dire, mm-hmm. ouais, OK, bah, moi, j'ai pas fini mon écriture. Donc, euh, enchanté, euh, on reste en contact et voilà, euh, réécris-moi euh, dans, dans six mois. Et le mec avait vraiment mis son alarme, mis son <rire> truc sur le calendrier. Six mois après, 8 heures du mat, euh, salut, bah, tu m'as dit de te réécrire. Euh, alors, c'en est où et en fait, on a joué un peu à ça, mais c'était, c'était mignon. Hein. Ouais. Mais c'était ouais, du harcèlement. C'est-à-dire, du coup, je lui disais bah là, écoute, je suis encore en écriture, donc euh, réécris en novembre prochain. Et puis, 1er novembre, paf, ouais. et <rire> etc. etc. Et il est venu une fois, bah, je l'avais invité après, hein, mais... parce qu'il suivait tout. Alors, quand il a vu que j'avais, j'allais faire une projection, il m'a dit, ouais, je peux venir. J'ai dit, écoute, ouais, si tu veux. Voilà. Donc, du coup, il est venu à la projection. Il m'a dit, ah, salut, c'est moi, Raphaël, le mec de Facebook. Ok, enchanté et, euh, et bah réécris-moi et bah jusqu'au moment où on arrive au proche du casting et à force de vraiment me réécrire mais après je dis ça mais faites pas ça quoi vraiment. <rire> pas on en peut plus quoi non mais c'est vrai il y a un directeur de casting pour ça après Raphaël c'est... c'est, c'est... C'est encore un, c'est un cas particulier. C'est, c'est... Et toi, comment tu Il as a combiné le, le culot et le, et le génie Donc du ouais. coup, je lui dis bah écoute, viens au casting. D'accord. Moi, dans ma tête, je me suis dit au pire, j'ai perdu une heure quoi. Parce
0: que là, tu l'avais pas vu, je ah vois non, dans les films. Ah rien encore. vu tu du tout. Vu, bah, juste... sa
1: bande démo euh, éclatée par terre euh, <rire> et, euh, et sa persévérance. Et puis après, entre temps quand même, j'avais parlé à Emma Benestan, qui est une mm-hmm. amie et qui avait aussi fait un mille visages avec lui. Et qui m'avait dit, ouais, il est hyper intéressant en impro, il est hyper drôle. C'est vraiment. euh, Bon, après, est-ce que c'est un comédien Est-ce que. Pour ce que tu cherches, c'est-à-dire quelqu'un qui dit le texte J'en sais rien. Mais ouais, c'est pas con comme idée. Donc voilà, il faisait partie en tout cas de la la masse informe qui allait passer le casting, c'est-à-dire des Mirales potentiels. Mais. euh, Ouais, je me suis dit, au pire, je perds une heure. euh, Non, j'avais pas eu. Il avait fait juste, entre-temps, pendant ce harcèlement, il a fait. euh, Harcèlement. (rire) Pendant ces années-là, il a fait HP, mais que j'avais pas vu. Ouais. Je n'ai pas OCS, je suis OCS ouais. j'arrive pas à pirater les trucs, ouais. j'ai jamais vu HP, et même encore aujourd'hui. Mais voilà, il avait fait ça, je crois que quelques semaines avant le tournage, il avait tourné dans la Troisième Guerre un petit rôle où il a euh, cinq lignes dedans. Mm-hmm.
0: Et, avec euh, Anthony Bajon Avec
1: coup, Anthony déjà. qui tenait le rôle principal. Et, euh, et voilà, il arrive au casting, et dans ma tête c'était ouais, au pire, euh, voilà, je perds une heure, c'est pas grave, comme quand on fait venir des gens au casting, on n'en sait rien. Et en trois minutes, même pas, j'ai vu que c'était lui. Et non seulement que c'était lui, mais que j'avais un espèce de comédien hallucinant, euh, presque le comédien de mes rêves devant les yeux. C'est-à-dire une intelligence dingue en improvisation, une capacité de silence, un corps euh, hyper étonnant, l'œil vif, le le mot qui part et qui est complètement connecté à ce que j'ai écrit. Et quand un comédien dit mon texte et puis qu'il invente deux trois phrases, mais que je suis incapable de dire si c'était le texte ou pas... C'est bon quoi. Et du coup, ouais. euh, bah, je me suis dit, ah, il m'a niqué. <rire> donc après, il y avait son accent à la con. Enfin, c'est là, aujourd'hui, ça a l'air simple. On se dit, ouais, c'est sa singularité et tout. Mais en vrai, euh, pendant six ans, il a passé des castings, personne n'a pris. Donc euh, oui. euh, mon choix, il a l'air évident. Mais non, non, sur le moment, c'était un, quand même un, un comédien très singulier qui devait incarner euh, presque un monsieur tout le monde du sud. Ouais. Après, le, le rôle était très... Euh, avait beaucoup de superbes bah, ce, que, ce qu'il est finalement dans le film avec un personnage haut en couleur et en même temps qu'un portrait sombre qui a un amour des mots et c'est vrai que quand j'ai rencontré donc Raphaël au casting le duo avec Anto Bajon a été évident euh, et enfin euh, il y avait ouais il eu vraiment je les ai vus naître sous mes yeux c'était trop beau et, euh, et j'ai tout arrêté à partir de là et, euh, et après, on s'est revus une fois, on a mangé ensemble. Et puis, euh, la jumelité euh, avec moi, parce que c'est important, je suis dans tous mes personnages, était assez mmh. évidente. Euh, je pense qu'on avait traîné avec les mêmes zigotos, on avait le... Ouais, presque le même vécu, le même amour des mots, du rap français, de la littérature, du cinéma. Et ben, ouais, on se connaissait, on connaissait le même Miralès. Ouais. Et donc, euh, voilà... Euh... J'ai dit va bah, chez l'orthophoniste, mais <rire> franchement, pendant trois mois, je l'ai un peu fait mariner. Je l'ai appelé et je lui disais des trucs de fou. Et je lui avais dit non, t'as pas le rôle. Euh, en tout cas, je te prends pour émergence, parce que t'es émergence, c'était ouais. trois mois plus tard. Mais on verra. Mais dit, pas là, là, t'as le rôle d'émergence, ouais. on verra. Et je l'ai appelé, ouais, je le faisais, <rire> faisais tourner en bourrique. Et après, à Emergence, je l'ai appelé le lendemain, après le tournage, je lui ai dit, ouais, je vais pas te, <rire> je, je, te vais... je vais pas te faire chier trop longtemps et je serais enchanté que tu sois Mirales ». Ah, d'accord. Tu l'as pas fait Oui, non, mais je suis pas longtemps. fou. Mais <rire> bon, c'était... c'était, j'avais le luxe de pouvoir le tester en conditions réelles.
0: que tu peux nous parler un peu du, du tournage, comment ça s'est passé, puisque notamment euh, Raphaël, on imagine qu'on le voit comme ça, on imagine que tout vient à lui comme ça, on a l'impression qu'il invente tout ce qu'il dit, mais voilà c'est écrit et quand même. Ah,
1: je comment, confirme.
0: Comment ça se passe toi sur le tournage, euh, par rapport au texte, par rapport à voilà ces personnages, est-ce que tu laisses assez de liberté aux acteurs, est-ce que tu, comment, euh, c'est quoi ta méthode, comment ça s'est passé
1: bah. J'ai l'impression que si on a l'impression que c'est le comédien qui en vende son propre texte et que le, et que le metteur en scène disparaît, c'est qu'on a bien fait notre travail. Mmh. Parce qu'on voit bien que c'est pas de la caméra épaule en improvisant euh, avec des tirades bafouillées. Quoi. Non, c'était un film très écrit et je tenais vraiment à ce que les dialogues soient dits. Euh, mais après, moi j'ai ma tambouille à moi. Je vais pas euh, donner mes secrets de fabrication euh, exacts. Mais en gros, euh, c'est écrit, j'y tiens et en même temps quand un comédien a cette intelligence du verbe et de l'improvisation, je ne peux pas non plus complètement le flinguer. Donc, euh, je dirais que c'est à 80% écrit que chaque scène est hyper précise dans ce qu'elle raconte, que ouais, euh, la plupart des phrases sont euh, telles qu'elles étaient dans le scénario, et en même temps, il euh, y a des petites, des petites incursions en improvisation, dans des débuts de scène, dans des, une phrase qui a, ch- qui a changé pour une autre, un mot en plus... Euh, mais ouais, c'est un film euh, très écrit. De toute façon, si on l'écoute attentivement, ça ne peut être qu'écrit. Il y a des choses qui reviennent, qui repartent. Euh, le langage est assez euh, fleuri, euh, assez écrit. Après, Raphaël a cette science du langage qui fait qu'il a de temps en temps injecté des, des formulations à lui. Mmh. Mais il ne fallait pas trop. C'est-à-dire, moi, je lui disais, surtout sur certaines euh, séquences clés, euh, c'est un film c'est, on doit, on doit s'adresser aux 7-77 ans. Donc, on ne peut pas euh, en permanence... Euh, sortir des phrases et puis ouais. même c'est lourd à la fin donc du coup il fallait trouver le ouais. bon équilibre qui était, il était déjà assez fleuri euh, mais tu vois quand t'as t'as pas de thune, t'as pas de meuf t'as pas de meuf, euh, t'as, pas de problème, t'as pas de problème t'as pas de problème, t'as pas de vie moi j'ai doc, t'imagines ça me fait et des problèmes et pas de vie, évidemment que c'est <rire> pas de l'impro tout ça, ça. Euh, donc du coup euh, moi ce que j'avais mis en place comme méthode parce que je voulais pas perdre, euh, notamment pour Raphaël parce qu'en tout égal à Théa aussi sont mm-hmm. de temps en temps partis... Euh, sur certains débuts de scène et tout ça mais non c'est quand même très écrit mais Raphaël il avait euh, ce personnage pouvait se permettre de temps en temps euh, de s'échapper mais il fallait tenir le personnage ça ouais. c'était euh, hyper important et euh, et ça pouvait être en fait son talent d'improvisation pouvait devenir son pire ennemi sur le tournage et puis en plus on avait 25 jours pour le tourner il fallait aller vite il fallait être technique aussi quoi euh, donc, du coup, j'avais un peu mis cette méthode en place de euh, les deux premières prises et deux, trois premières prises. Tu me dis le texte vraiment comme c'est écrit. Et puis après, euh, on peut en faire une quatrième euh, où on s'échappe un peu plus. Mm-hmm. Tu peux te le réapproprier si tu es sage et que et qu'on a le temps en petite carte blanche. Euh, mais du coup, il était déjà impacté du texte. Ouais. Donc, en vrai, on s'est jamais beaucoup écarté de ce qui était écrit. Et après... Euh, Le cerveau de Raphaël étant un cerveau euh, étrange, comme tu as constaté, mais étrangement brillant. Mais je vais te donner un exemple quand il dit euh, des vieillards grabataires Kakoshim dans un EHPAD, c'est lui qui a rajouté Kakoshim. Donc tu vois, ce n'est pas de de l'impro tel qu'on imagine être de l'impro. C'est de temps en temps des trucs qui te te paraîtraient très écrits sont en réalité de l'impro. Et des trucs qui te paraîtraient complètement improvisés sont en réalité écrits. Et voilà, donc il y a des... Mais des petits bouts de scène, réellement, je, je rends à César ce qu'il y a à César, quand il dit « Enterré avec ma femme
0: », ouais. le
1: cercueil et tout, là, c'est, c'est Raph et, et Kader qui ont inventé ce bout de scène. D'accord, ouais. Alors que tout le début de la scène est complètement écrit, donc de temps en temps, c'est début début, de temps en temps, c'est des mots en plus, mais voilà, c'est quand même un film très écrit.
0: Mais je trouve que c'est fou, c'est que quand on voit, mais Anthony Bajon aussi, hein, mais c'est, on se dit, qui aurait pu jouer à sa place, on... enfin je, j'imagine pas d'autres personnes, il y a une fusion entre lui, le personnage, ton écriture, j'ai l'impression que tout est à sa place. Quoi. C'est... Donc c'est un casting réussi, pas mais assez,
1: après, je pense. si bon, Raphaël a transcendé le rôle, mais comme Anthony a transcendé ouais, euh, Anthony aussi, hein, je le amis. rôle en jouant immense dans Tout Petit, euh, ça marche aussi parce que euh, c'est écrit, c'est tenu, c'est la bonne personne, mais euh, je pense que c'est une alchimie de tout un tas de, de choix. Ouais. Euh, Raphaël complètement en roue libre euh, serait été épatant mais serait pas été bon euh, mmh. ou alors serait pas été en synergie avec tous les autres comédiens c'est à dire qu'il ne peut pas y en avoir un qui euh, sort ses phrases à lui et puis le reste euh, très écrit donc il fallait que je, j'ai un et puis là voilà, je suis très content de tous les autres comédiens parce que c'est euh, tout, tout le monde est épatant euh, dans le film mais en fait, moi, j'ai, j'ai du mal avec les films où tu vois la différence entre les petits rôles. Ça ne joue pas pareil. Enfin, ah, chacun joue. Donc là, euh, j'espère en tout cas que ça marche. Mais tout le monde joue à la façon de Chains de la Casse. Euh, Et ça, c'était hyper important. Et, et il fallait vraiment que ça fasse un groupe. Et Raphaël, il joue avec Anto, avec Galatea. Mais en fait, la moitié des scènes, il joue avec Madame du, Evelina Pitti, Dominique Rémont, Bernard Blancan. Blanc-en, et tout sûr. ça, il fallait que ça, que ça s'accorde. Donc, c'était hyper important de ne pas perdre la qualité du comédien tout en le, en pour qu'il rentre dans le monde.
0: Mais Bien sûr, là, on n'a pas trop le temps, donc je ne parle pas de tout le monde, mais effectivement, notamment Bernard Blancan, avec qui j'ai eu la chance moi-même de tourner. Et je trouve qu'il y a une unité, en fait, il y a une logique, il y a une, un bon équilibre, comme un,
1: un beau tableau, peut-être, je ne connais rien en peinture. Mais je trouve qu'il y a une logique dans tout ça. Petite dédicace à Bernard Blancan, et il, est un, il a quand même cette typologie euh, proche de Raphaël, c'est-à-dire qu'il a un clown, un corps, une utilisation de, ouais, de, de sa voix de son corps une intelligence très poétique et en même temps on lui fait faire souvent des rôles euh, de prolétaires de gens très mmh. vrais euh, et il n'y a que lui qui pouvait euh, mais j'ai l'impression que le casting est bon quand on se dit il n'y a que lui qui pouvait être euh, exactement donc voilà Bernard Blancan il n'y a que lui qui pouvait incarner avec autant de sérieux et d'amour un idiot euh, génial et, euh, et ça marche hyper bien avec Raphaël mais, mais l'air de rien c'est un film très technique même pour Raphaël quoi. ouais donc je tiens à leur redire, euh, sûr, ils ont sûr. fait un exploit technique parce que aussi, euh, on a eu 25 jours, ce qui est hyper court. On, les, on, ah oui. on faisait euh, toutes les scènes en courant. Et en plus, 25 jours en hiver, euh, sans heures sup, parce qu'on ne pouvait pas payer les heures sup, donc euh, je tenais mes plannings. Donc ça a été vraiment, pour certaines prises, Galatea, euh, c'est une machine de guerre. Oui. Il y a certaines scènes, elle a fait une prise parce qu'on n'avait pas le temps. Ah oui. donc, euh, donc voilà, ça c'est les, les, les dessous, mais euh, il fallait être un bon technicien pour euh, rentrer dans le champ de la casse. Quoi, que ce soit... Euh, tous les gens de l'équipe technique, euh, on allait vite tout le temps.
0: Ton expérience avec tous les films un peu autoproduits, court-métrage,
1: ça t'a aidé, j'imagine, dans ces cas-là ah Il ouais. vaut ouais. mieux avoir du métier, ouais. ouais. Mais du coup, ça oblige. J'ai l'impression que moins on a de temps, moins on a de plus il faut être bon. Ouais. Euh, si tu as huit euh, mois pour faire ton film et que tu peux rater quatre euh, jours sur cinq et ça fait quand même un film. Euh, alors que là, franchement, j'avais une matinée dans le nez. Euh, j'étais mort. Quoi. Ouais. Si je faisais un plan en trop que je n'utilise pas au montage, j'avais juste perdu deux heures sur une journée. Donc non, non, c'était... Mais bon, ça, ça galvanise tout le monde. Quoi. Ouais.
0: Dernière question JB. Est-ce que dans toute cette aventure, que ce soit l'écriture, la prépa, le tournage, le casting, on n'a pas parlé, mais la post-prod aussi, la musique, le rap et tout, j'ai bien aimé cette bande-son incroyable. Dans toutes ces étapes de production du film, Qu'est-ce que tu pourrais euh, retenir comme leçon pour le prochain film que j'espère et j'imagine que tu vas faire pour ton second film Tu vas dire tiens, je vais pas refaire cette connerie ou je vais mieux appréhender ça. Est-ce qu'il y a une leçon que tu retires ou plusieurs
1: de cette euh, expérience euh, Moi, j'étais frustré tous les jours et je vois plein de défauts au film. Donc en fait, il y a plein de trucs à où... bah, plein de trucs. Mais comme quand je faisais des cours et j'en refais, euh... bah, des grosses leçons, c'est d'être euh, peut-être un peu moins théorique des fois sur certains. C'est mon truc des beaux arts, mais des fois j'étais très théorique dans l'idée de la théâtralité, de, de plans larges assez frontaux. Ouais. Et finalement, euh, bah, j'ai réussi à beaucoup beaucoup m'écouter sur le tournage, mais pas encore assez. D'accord. Des fois, je m'en fous de l'idée euh, pure et je me mets là parce que je trouve que ça beau, quoi. Et ouais. où je me, ouais, de, de rester encore plus animal et instinctif. Je pense que ça c'est important. D'accord. Et j'ai toujours un peu plus. Je me dis on peut toujours se rapprocher en post prod. Euh, ah, C'est des trucs oui, techniques, mais cadres, euh, ouais. Ouais, des fois, tu es là, putain, je suis un peu prêt. Euh, alors que, putain, je me, mettais, euh, je me mettais un mètre plus loin. Je, au pire, je pouvais. Re... Et au pire, tu peux recaler. Ouais, sur des trucs comme France. ça, je n'étais pas très content. Et puis après, euh, de m'accorder, euh, bah, de tout faire pour avoir plus de temps. Quoi. Ouais. Vraiment, tout faire pour avoir plus de temps. Et après, de, ouais, d'avoir cette espèce de cahier B, de, de toutes les scènes un peu en plus que j'ai réussi quand même à rentrer. De manière pirate, je les ai toutes montées dans le film, quoi. tous les establishings, euh, c'est des trucs où il faudrait presque le marquer dans le plan de travail pour avoir un plan du village, parce que finalement il faut aller faire 300 ouais. mètres à pied, porter la caméra, machin. Donc toutes ces choses-là euh, qui finalement sont dans le film et sont même la, le cœur du film, euh, qu'on a presque du volet. Euh, donc voilà, tout le, tous les plans bonus, cette espèce de 10% en plus. Euh, que voilà j'aimerais faire et puis après de continuer à travailler avec des des personnes que j'aime et ça par contre c'est le truc que je garderai c'est euh, l'amour la sincérité les bonnes après je... ça va être bizarre de dire ça mais euh, vraiment que ce soit Raphaël Anthony Galatea et les 22 autres acteurs enfin les 19 autres acteurs et puis euh, tous les techniciens euh, les chefs de poste en post-prod et tout j'avais que des super belles personnes c'était des et ça j'avais vraiment trié les gens sur le volet hein. ouais de m'entourer de de bonnes personnes et euh, et Raphaël c'est un bête de gars, Anthony il est magnifique, Galatea c'est une super belle personne et Nathan et Mélanie et Bernard bah, tu le connais Bah tu vois et Bernard est la moitié du choix de vouloir ce mec là dans mon film c'est parce que c'est un mec qui est extraordinaire et je pense que si on est bien entouré, qu'il y a de l'amour et qu'il y a des beaux humains, euh, qui plus est talentueux on peut faire que des belles choses ensemble évidemment le talent le, la, la qualité intrinsèque euh, entre euh, en ligne de mire mais euh, mais ça je pense que s'il y a un, un triomphe sur ce film c'est le triomphe de la sincérité des beaux humains et euh, voilà on a eu pris beaucoup beaucoup de plaisir à le faire et je pense que ça ça, ça, ça se voit euh, mais vraiment même en post prod Perrine becart la monteuse euh, Xavier Thiolin au mix euh, Hugo Rossi Gislin Rio à l'Étalo, c'était exceptionnel. Je passais mon temps à me régaler, que ce soit de la prépa, tournage, post-production. Voilà. Merci
0: beaucoup JB pour euh, toutes ces réponses, tout ce témoignage, cette expérience de ton premier film. Euh, Chien de la casse, si vous ne l'avez pas vu, bah, euh, dépêchez-vous de le voir parce qu'il est
1: mortel. VOD le 27 juillet, et puis après il sera en DVD. Voilà, DVD. Et pour les Montpelliérains, s'il y en a qui nous écoutent, il sera à l'Utopia tout l'été. Et bah voilà, Montpellier, allez le voir si c'est pas déjà fait. Et sinon allez à Montpellier, vous prenez le billet de train. Ouais. C'est une belle ville. <rire>
0: Franchement, ça vaut le coup. Le film est charmé et en plus, vous serez au soleil. En tout cas, on va suivre la suite de tes aventures JB, tes prochains projets, tes prochains films avec grand plaisir. C'était Premier Clap. Merci à tout le monde aime les pingouins pour l'accueil, à mon ami John Dup pour le mix et la musique de ce podcast. On se retrouve très bientôt. Ciao